0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Noan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist wieder an der Zeit, den Blick zu weiten, liebe Hörerinnen und Hörer, und in die große, weite Welt zu schauen. Es ist an der Zeit für einen außenpolitischen achten Tag und dieser hier wird sich mit einer Region beschäftigen, über die wir sehr, sehr viel sprechen, werten und urteilen, über die allerdings nur die allerwenigsten wirklich eine Ahnung haben. Es geht um den Mittleren Osten und Nordafrika, die sogenannte arabische Welt. Über die sprechen wir heute mit einem Gast, der einen, ich finde, sehr interessanten Job hat. Er ist Außenpolitik-Experte und steht einem Haus vor, von dem Sie vielleicht noch gar nichts gehört haben, nämlich das Arabische Kulturhaus in Berlin. Was dieses Haus will, macht und was er da eigentlich so macht, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen im achten Tag, Jeremias Kettner.
1: Ja, hallo und vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Wir springen direkt rein. Du hast es okay. anmoderiert. Ich versuche ja seit dreieinhalb Jahren, seitdem das Haus existiert, dafür zu sorgen, dass es mehr Leute kennenlernen dürfen. Vielleicht trägt unser heutiges Gespräch auch dazu bei. Es geht um das Arabische Kulturhaus der Divan. Uns gibt es seit Ende 2017. Natürlich haben wir mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen gehabt, die Pandemie und auch die Blockade Katas durch die Nachbarländer dazu werden wir später noch mal kommen aber erstmal zur Botschaft erstmal
0: zu dir lass erst uns erstmal dich kennenlernen bevor wir dein
1: Haus kennenlernen wer bist du stell dich uns noch mal kurz vor genau mein Name ist Jeremias Ketner ich bin im Süden, Süden Deutschlands einmal geboren ist schon ein bisschen her, aber auch noch nicht so lange und bin dann ähm, zum Studium nach Berlin gekommen ähm, und habe Politikwissenschaft studiert. Ähm, darin habe ich auch später promoviert zum Thema deutsche Außenwirtschaftspolitik, deutsche Außenpolitik und habe mir in der Doktorarbeit die Beziehungen Katars und Deutschlands angeschaut im Bereich Politik, Wirtschaft, aber auch Gesellschaften. Dazu zählt eben auch der Austausch im künstlerischen Bereich.
0: Und jetzt arbeitest du im arabischen Kulturhaus. Erzähl uns, was es mit diesem Haus auf sich hat, was du da machst, was ihr da wollt.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe es gerade gesagt uns gibt es seit dreieinhalb Jahren. Als ich dazu kam, war natürlich die, die grobe Konzeption und Idee standen schon. Es geht darum, Brücken zu bauen, durch den kulturellen Austausch, und zwar zwischen der arabischen Welt und Deutschland. Und äh, dann kann man äh, sagen, dass man natürlich da auch zu beiträgt, im besten Fall das Stereotype, Vorurteile, die ja zweifelsohne in allen Gesellschaften äh, bestehen und die auch wichtig sind zum Teil, um in unserer sehr, sehr komplexen Welt auch Zusammenhänge und Dinge einzuordnen. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass es ab und zu ein bisschen eine Moderation braucht oder überhaupt erstmal einen Raum wo sich Leute begegnen können, wenn sie denn eine Bedingung mitbringen und die hat natürlich erstmal Interesse zeigen, nicht? Und wenn das mitgebracht wird, dann sind wir dafür da, die Plattform zu bieten, wo sich Leute treffen können und dann haben wir verschiedene Programme und verschiedene Bereiche, in denen wir Leute zusammenführen, dass sie Sachen erarbeiten können zusammen. Die Basis dieses Hauses, sowohl
0: die finanzielle als auch die ideelle, vermutlich ist Katar. Erzähl uns, wie ist dieses
1: Kulturhaus eigentlich organisiert? Mhm. Richtig, das ist äh, ganz spannend, denn wir sind im Endeffekt äh, ein Pilotprojekt. Es ist das erste Kulturhaus, das Katar in, in einer solchen Form betreibt im Ausland. Ähm, es ist auch natürlich auch spannend äh, zu erfahren, dass das dann in Deutschland äh, hingestellt wird, denn äh, die Kataris sind sehr, sehr stark investiert äh, in Europa, vor allem in Frankreich und vor allem in Großbritannien, aber auch zunehmend in Deutschland haben gute Beziehungen zu vielen, vielen äh, Regionen dieser Welt, eigentlich alle. Ähm, Asien, Amerika sind wichtige ähm, Partner. Es wurde sich aber entschieden, das hierher zu bringen. Und es hat vielleicht auch ein bisschen damit was zu tun, dass Katar hat immer einmal im Jahr ein bilaterales Kulturjahr mit einem anderen mhm. Staat. 2017 war das Deutschland. Und in der Verlängerung ist unser Haus dann entstanden und man hatte diese wunderschöne Villa Calais in Berlin-Zehlendorf und überlegte sich, was man damit macht. Und dann kam, wurde diese Idee geboren, ein Kulturhaus äh, zu gründen und man hat sich dazu entschieden, bewusst zu sagen, es das heißt nicht katharisches Kulturhaus, obwohl wir uns da nicht verstecken, dass das, wie du richtig sagst, 100% gefundet ist von Katar, sondern es ist Arabisches Kulturhaus heißt. Das heißt, auch andere arabische Nationen die Möglichkeit haben, diese Bühne zu nutzen. Wie finden das die
0: anderen arabischen Nationen, dass das von Katar ausgerichtet wird sozusagen und sie mehr oder weniger Gast, ein bisschen auch Gastgeber, aber in allererster Linie doch würde ich sagen, Gast sind in einem Haus, das sich Arabisches Kulturhaus nennt, mhm. aber ja nur von Katar aus gefandet ja. wird.
1: Ne, ist eine ganz spannende Frage, vor allem ja auch deswegen, weil ähm, was ist denn die arabische Kultur bitte? Und äh, was ist auch die deutsche Kultur? Was ist
0: überhaupt, wo fängt überhaupt die arabische Welt an und hört auf.
1: Richtig, das gibt es natürlich dann auch verschiedene Definitionen, je nachdem, welchen Wissenschaftler du auch fragst, aus welchem Fachbereich, die Geografen, die Politikwissenschaftler die Historiker etc., welche Einflüsse da reinspielen. Aber nochmal zurück zu der anderen Frage, wie finden es die anderen Staaten? Also wir haben positive ähm, Rückmeldungen. Es, äh, durchaus wird das auch wahrgenommen und in Anspruch genommen von anderen arabischen Staaten, die wir zu Gast haben, die auch mit Programm auf uns zugekommen sind. Denn das bieten wir auch an. Wir sagen, wir sind die Plattform und wir wollen Programm zusammen kreieren. Also du kannst nicht zu uns kommen und sagen, wir möchten jetzt da was parken, ähm, wir äh, nutzen und eure, eure Venue euer
0: also Haus. Infrastruktur. Unsere Infra Infrastruktur,
1: genau, sondern wir haben dann schon den Anspruch, auch inhaltlich zusammenzuarbeiten und dann ähm, zusammen was zu kreieren.
0: Das heißt, die, die bei euch arbeiten, was sind das? Sind das Kuratoren, sind das Kulturwissenschaftler, sind das Kataris? Was machen die?
1: Genau, also ganz kurz zur Struktur. Wir sind ein kleines Team, sind vier Leute, haben noch zwei Praktikantinnen, die uns immer ganz wunderbar unterstützen, denn äh, wie du sicher weiß, wie wir alle wissen, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, es steht und fällt mit einem guten Team, das natürlich gut angeleitet sein möchte. Wir haben einen Beirat, da sind ganz tolle Persönlichkeiten, vor allem Professoren, Professorinnen vertreten und der Vorsitzende des Beirats ist immer der amtierende Botschafter Katars. Mhm. Mhm. Wir gehören zwar zur Botschaft, sind aber von unserer Arbeit her abge abgekoppelt. Also wir haben ja auch ein eigenes Haus und sind nicht in der Botschaft platziert. Also ich bin auch kein Kulturattaché Katars, sondern da gibt es eine andere Person für, sondern ich leite wirklich das Haus und würde mich als Kulturmanager bezeichnen. Und was findet in dem Haus statt? Ist
0: es ganz klassisch, Lesungen, Veranstaltungen, Ausstellungen etc.?
1: Genau, wir haben verschiedene Programmbereiche, das ist sehr breit, das ist Politik, Sport, Wissenschaft und Bildung, Innovation und Unternehmertum und auch der Sport ist natürlich ein <lacht> großes Thema, vor allem für Katar nächste, nächstes Jahr, das wissen nur mittlerweile fast alle, möchte ich mal voraussetzen, dass es da eine Fußball-WM gibt, auch dafür gab es viel Kritik. Ich würde aber, sagen, die ich wenig Kritik genau, begleitet ist. Ja. Aber auch das, fair enough, sage ich immer, aber Sport und Kultur sind wunderbar wunderbare Brückenbauer und die kann man nutzen. Natürlich kann man immer draufschlagen und es gibt auch berechtigte Kritikpunkte. Aber ich bin jemand, der immer das Positive in den Dingen sehen möchte und nach vorne blicken. Und ich glaube, daran sollten wir uns orientieren. Und wenn Menschen ein Interesse haben, sich auch zunächst mal offen auf was, auf einen anderen Staat, einen, einen anderen Menschen aus einem anderen Kulturkreis äh, zubewegen möchte und um dazu beitragen kann, dass er eben einen Ort äh, findet, wo, wo, wo er zusammenkommen kann. Dann ist es ganz spannend, ähm, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir haben immer auch, ähm, gefördert, dass es Delegationen gibt in beide Richtungen. Denn nur wenn zum Beispiel deutsche Schülerinnen ähm, nach Doha fahren oder auch in ein anderes arabische Land und mit eigenen Augen ähm, diese ganzen Sinneseindrücke erleben können, dann formt sich ihr Bild. Und gerade mit jüngeren Menschen ist das ganz spannend, weil die in der, in der Regel dann doch noch etwas offener sind als, genau, als Leute, die schon, die schon ihre Vorurteilsschubladen äh, sich bereitgelegt äh, haben im Laufe der Jahre.
0: Ich glaube, langsam verstehen zu können, was ihr da macht. Was ich gerne jetzt verstehen würde, ist, warum machst du das? Also du hast ja eben gesagt, du bist nicht der Kulturattaché Katars. Du bist auch selbst nicht aus der arabischen Welt. Was ist eigentlich deine Motivation, das zu tun, was du da gerade tust?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich selbst war fasziniert von der Region aus ähm, verschiedenen Aspekten heraus. Natürlich fand ich es kulturell spannend, aber ich selber habe ja Politikwissenschaft studiert und kam eher von der Hard Power, was Politik und Wirtschaft ist. Und Soft Power ist ja eher der Austausch über die Kultur, das Verbindende zu suchen. Wenn wir zurückgehen zur Hard Power und sagen, das haben wir vielleicht auch in der Flüchtlingskrise erlebt, also welche geostrategischen Zusammenhänge dazu führen, was damals passiert ist. Ne? Mhm. Und dass wir da und sehr viel mehr Menschen in Deutschland auch nochmal verstanden haben, dass äh, der Orient und der Okzident zusammengehören, was ja auch schon Goethe äh, immer propagiert hat, äh, schon damals. Und äh, da sind wir auch angelehnt. Dann war das für mich auch und ist es bis heute die Überzeugung. Äh, ich habe das mal beschrieben in, in einem Policy Paper, was ich geschrieben hatte, dass ähm, dass Deutschland ein de facto mediterranes Land ist, oder? Also, Was meinst du damit? Ich meine damit, wenn man sich die Geografie anschaut, dass ähm, wir haben ja die arabischen Golfstaaten, die sind ja so eine Insel der Stabilität in der arabischen Welt, die ja leider, leider Gottes äh, doch äh, sehr geplagt ist von Hunger, Tod, Krieg, Zerstörung. Also
0: ich finde, Insel der Stabilität klingt ein bisschen zu harmonisch und zu schön dafür, wie das Leben in diesen Staaten zum Teil aussieht, vor allem als Frau. Mhm. Aber erzähl mal weiter.
1: Genau, wir können gerne auch ja. darauf eingehen. Ähm, äh, noch mal zurück zu dem Punkt. Also wir haben jetzt aus einer deutschen Sicht heraus ähm, argumentiert, oder warum ich finde, es ist lohnenswert, sich einzusetzen, ist, dass ich ganz klar sage, dass es uns absolut was angeht, nicht nur was in der Nachbarschaftsregion passiert, weil es direkte Implikationen auf unser Leben und Zusammenleben hier hat, weil die Zahlen das ja auch zeigen, Menschen mit Migrationshintergrund aus, den Arabi aus der arabischen Welt sind zahlenmäßig stark in Deutschland vertreten und gehören zu uns dazu mittlerweile. Das wird mhm. ja auch von Politikerinnen immer öfter so festgestellt. Ja.
0: Gab es denn einen Initialmoment für dich, wann dieses Interesse für die arabische Welt, für den Orient bei dir entstanden ist? Gab es da familiäre Bezüge oder biografische oder, weiß ich nicht, hattest du arabische Nachbarn und konntest danach nicht mehr ohne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich zurückdenke, das wurde mir auch erst im Nachhinein bewusst, mein Großvater war Ingenieur und Manager und, und war unter anderem auch für den Mittleren Osten zuständig. Und ähm, der konnte mir leider nicht viel davon erzählen, weil er, weil ich noch zu jung war, als er starb. Aber vielleicht ist da schon ein bisschen was, äh, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und dann ganz klassisch über erste berufliche Stationen hatte ich dann Kontakt zur Region. Das war damals Jordanien, das war der Libanon. Und das fand ich einfach wahnsinnig spannend.
0: Was ist daran eigentlich? Versuch uns mal deine Faszination oder... Meinetwegen eine Nummer kleiner, dein Interesse, deine Sympathie, glaube ich, kann mhm. man auch sagen, zu dieser Region. Versuchen Sie die mal ein bisschen zu
1: erklären, zu skizzieren. Mhm. Also, ich würde vor allem sagen, dass was mir gefallen hat, ist eine gewisse Offenheit, die mir da entgegenschlagen ist. Jetzt nicht nur als Tourist, sondern auch im, im, im Business, dass man erstmal als Gastgeber sich sehr bemüht oder mhm. darum bemüht ist, den anderen ähm, zu empfangen und auch verantwortlich zu sein dafür, dass er eine gute Zeit hat, weil man sich verantwortlich fühlt. Weil man ja, jeder Einzelne ist ja auch das Aushängeschild seines Landes, wenn wir in Nationalgrenzen denken möchten. Müssen wir nicht, aber mhm. es ist nun mal die Situation ähm, äh, noch. Auf jeden Fall, das fand ich spannend. Ähm, dann aber auch andere Werte. Ich bin jetzt gar kein konservativer Mensch, um Gottes Willen. Ähm, aber ich fand auch so familiäre Strukturen ganz spannend. Ähm, nicht, dass ich da alles gut fand. Da gibt es auch ganz viele Aspekte, die ich überhaupt nicht vertreten kann. Du hast auch gerade schon Frauen angesprochen also oder Frauenrechte. Da ist noch viel nachzuholen, also Gleichberechtigung generell. Aber trotzdem die Herzlichkeit, die auch mal noch gegenüber Kindern ähm, vorbringt dort in der Region, das ist zumindest was ich erlebt habe, fand ich spannend. Das durfte ich immer zu Hause im Elternhaus auch erleben. Und darüber hinaus, lass mich überlegen, sicher auch der Aspekt, den ich vorhin schon ansprach, dass, dass es eben in den meisten arabischen Ländern, ist eben, die sind eben nicht reich, sondern die sind bettelarm und, und geplagt. Und, und das meinte ich auch mit Insel der Stabilität. Also zumindest wirst du in den arabischen Golfstaaten leben können, ohne dass irgendwo eine Bombe hochgeht mhm. oder du bombardiert wirst. Also mhm. ich wollte das nicht schönreden.
0: Das heißt, ich verstehe das so, dass da diese intrinsische Motivation in dir ist, ein Stück weit auch Völkerverständigung zu betreiben über den Weg der Kultur.
1: Mhm.
0: Nun weiß ich aus persönlicher Erfahrung auch, was es bedeutet, immer mal wieder Brücken zu schlagen und Übersetzungsarbeit zu leisten. Du hast dir das ja selber ausgesucht. Ich habe mich irgendwann sozusagen meiner Biografie ergeben. Ja, sicher, das ist gut. Das klingt jetzt ein bisschen zu passiv, aber du mhm. weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es einfachere Dinge gibt als die arabische Welt in Deutschland nicht zu vertreten, aber vielleicht auch einfach nur zu erklären. Was erlebst du da eigentlich?
1: Das unterschreibe ich hundert ähm, Prozent. Weißt du, ist, natürlich ist es eine Faszination für die Region, aber mir geht's generell, ich, ich finde auch andere Kulturen super spannend, überhaupt das andere, den anderen, kennenzulernen. Nur in der Politikwissenschaft heißt es Pfadabhängigkeit. Das klingt jetzt mhm. ein bisschen trist eigentlich, aber du, du schlägst halt mal irgendeinen Weg ein und ähm, ich habe auch andere tolle Länder bereisen dürfen und kennenlernen dürfen, aber jetzt nicht in der Intensität und irgendwann bleibst du halt bei der einen Sache hängen. Vielleicht gibt es da draußen auch noch ganz viele andere spannende Sachen. Ich könnte das auch übersetzen irgendwo anders hin, aber ich habe nun mal meine Expertise mhm. in dem Bereich aufgebaut und ausgebaut über Jahre, jetzt schon Jahrzehnte mittlerweile und ich glaube dann da auch äh, am besten helfen zu können mit meinem mit meinem Verständnis und zurück zu einer Frage ja ich stoße auch jeden Tag an meine Grenzen nicht vor allem im Bereich Verständnis aber ähm, ich habe irgendwann entschlossen ähm, nachdem ich auch gemerkt habe im Austausch mit äh, arabischen äh, Mitarbeiterinnen ähm, die Dinge anders handeln anders angehen wie deutsch ich bin und ich bin da auch dankbar, ist, dass ich mich jeden was, Tag in Dankbarkeit. Was, zum
0: Beispiel, was sind so Punkte, wo du denkst, meine Güte, bin ich Deutsch?
1: Ja, das, das wäre jetzt wahrscheinlich auch wieder ins, ein Vorurteil, aber es geht um die Frage, wie mit Zeit umgegangen wird. Mhm. <lacht> auch Commitments, was ist auch wichtig? Also, ich finde es aber auch wieder herrlich, wenn ich äh, zum Beispiel äh, mich nicht groß erklären muss, wenn ich sage, du, pass auf, es ist irgendwas in der Familie, da, da muss ich nicht viel erklären, dann kann ich sofort mhm. äh, dorthin. Und das ist zum Beispiel hier in Deutschland. Ja, weiß nicht, da, da stirbt jemand und da musst du deinem Arbeitgeber noch erklären. Also das ist jetzt nicht das Beispiel gewesen, aber es ist, ist nur ein plakatives Beispiel. Ich würde ganz also, gerne auf die Beerdigung. Genau, richtig.
0: Ja. Ich verstehe. Trotzdem habe ich jetzt noch nicht meine Antwort bekommen, wie das eigentlich ist, wenn man Katar und die arabische Welt versucht zu erklären in Deutschland. Wie reagieren da eigentlich Deutsche drauf? Also es gibt ja wirklich, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, es wäre einfacher französische Kultur hier zu vertreten mhm. oder meinetwegen sogar japanische oder spanische sowieso. Aber du weißt, worauf mhm. ich hinaus will. Ich glaube schon, dass der gesamte arabische Raum immer noch einer ist, der, Klammer auf, manchmal zu Recht, Klammer zu, besonders negativ konnotiert ist.
1: Ja, vielleicht noch vorweggenommen zunächst, ähm, ich bin super dankbar, Du hast gesagt, du hast dich deinem familiären Strukturen ergeben. und wirst da drauf gestoßen? Ich habe es mir in der Tat ausgesucht und ich bin froh, dass ich jeden Tag was machen darf und damit auch noch Geld verdienen, oder? Weil es ist auch gehört auch zur Wahrheit, obwohl ich es aus Überzeugung mache, nicht? Ähm, was mir Spaß macht einfach. Und äh, da ist es vielleicht nochmal so besonders spannend, dass es jetzt die Region ist. Aber was was ich generell durch meinen Lebensweg auch durchzieht, ähm, was ich privat interessant finde, aber was ich auch eben in meiner beruflichen Laufbahn gemacht habe, ist es, ähm, die richtigen Leute zusammenzubringen, zu überzeugen. Du hast eingangs auch gefragt, wie schaut es eigentlich aus? Was machst du den ganzen Tag? Ist es auch einfach? Nee, einfach ist es nicht richtig, wie du hier auffragst, eben auch in meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis. Also, ein Fakt ist, dass Katar natürlich auch nicht das beste Image äh, genießt. Also die öffentliche Wahrnehmung und auch die Presse ist ja dann äh, in, in der Breite eher auch negativ für viele Dinge. Und da werde ich ganz persönlich auch gefragt, sag mal Jeremias, äh, wie, kannst du eigentlich da, wie kannst du da arbeiten für einen arabischen Golfstaat? Und das ist ja, das und ist ja nur, noch nicht mal demokratisch. Ja, dann versuche ich das eben zu erklären. Erstmal sage ich, ich bin kein Lobbyist Katars. Ja? Also ich mhm. kenne das Land und über meine Offenheit und das Land kennen und schätzen zu lernen auch die Leute weil es ist nicht nur das Land sondern die Leute die die das Land äh, tragen würde ich sagen, dass ich ähm, Sachen verstanden habe. Und das nennt sich dann, das ist keine, keine, keine Demokratie nach westlichem Vorbild. Aber es gibt durchaus Institutionen wie die Majlis oder andere Sachen, wo jeder katarische Bürger oder Bürgerin auf jeden Fall seine Meinung zum Ausdruck bringt. Es gab jetzt vor kurzem die Shura Council, das erste Mal die Wahlen dort. Das hat man hier auch gut rezipiert in den Medien. Also es werden die richtigen Schritte unternommen. Aber ich werbe vor allem auch für Verständnis, dass man vielleicht erstmal fragen sollte, was die Leute vor Ort wollen mhm. und nicht sagt, eben, an unseren Vorstellungen soll also die, die Welt genesen. Ne? Ist mhm. ganz also gemessen Theorem. an
0: unseren Kriterien fällt Katar in diesen und jenen Punkten durch.
1: Ähm. Uh es kommt darauf an, was man genau anspricht, muss man sich besonders anschauen. Menschenrechte gibt äh, viel Kritik, ähm, da sprichst du sicher auch die, die äh, Arbeitsbedingungen genau. an, nehme ich sofort äh, im, vorweg.
0: Genau, ja. gerade im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft, der Fußballweltmeisterschaft. Genau,
1: da gibt es auch Reports zu von der International Labour Organization, von den Menschenrechtsorganisationen, die das immer wieder überprüfen. Ähm, ich mache es mir nicht leicht, weil das geht mich auch was an wie jeden von uns. Ne? Aber... Es war schon auch immer meine Überzeugung, dass wir immer uns selber auch an der eigenen Nase packen müssen. Also ich habe ja als Unternehmensberater davor gearbeitet, auch mit deutschen Unternehmen, die ich dort reingebracht habe. Mhm. Und die haben zum Beispiel, also gestanden, ist CEO, CEOs deutscher Firmen, die meinten, wie wir Leute auch hier behandeln, obwohl er es nicht aufwiegen darf. Aber es ist ein globales Problem. Es ist nicht nur ein katharisches Problem, sondern überall da, wo die Globalisierung halt in ihrer vollen Wucht auch sichtbar wird. Und wir in Deutschland tun immer so, als ob das nie unser Problem ist. Aber wir haben auch... Äh, sehr prekäre Situationen manchmal. Nichtsdestotrotz zurück zu Katar. Es wurden Anstrengungen unternommen, es wurden Verbesserungen erzielt. Und das ist aber nur entstanden, weil die Weltöffentlichkeit dorthin schaut, weil die WM dorthin geht. Abgesehen davon, dass es ganz interessant ist, weil die sind dort genauso fußballverrückt und unsere aktueller Entwicklungsminister hat mal sogar öffentlich im Interview gesagt, das äh, könnte er nicht verstehen, weil die da nur mit den Kamelen spazieren gehen. Da musste er sich dann äh, entschuldigen. Das hat Frau Merkel ihm aus dem Kanzleramt direkt aufgetragen, weil wie man so ignorant sein kann und arrogant sein kann. Ich meine, jeder kann seine Meinung haben, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also mm. Wandel durch Handel, das ist die These, der dahinter steht. Das ist auch umstritten, aber ich glaube, es kann sich nur was ändern, wenn man überhaupt äh, in, den, in den Fokus der Öffentlichkeit rückt und dann auch die Leute noch fair genug sind. Ähm, mm. Und da, sagen wir mal, die Medien, das haben wir ja auch natürlich mit dem Kulturhaus, um aufs Thema nochmal zurückzukommen, zu spüren äh, bekommen, wie wird es angenommen, welche Geschichte wird auch erzählt. Also welche Geschichte willst du erzählen und wie verstehen es die Empfänger?
0: Ich finde, die Arbeit aus dieser Perspektive heraus gesehen interessant. Wir hatten es eben von den Hard Facts und den Soft Facts sozusagen, also einmal die harten Fakten und Zusammenhänge und Prozesse, nämlich das ganze auf der politischen Ebene, die Zusammenarbeit von staatlichen Institutionen, von Regierungen etc. und auch die damit einhergehenden Konflikte und dann haben wir dieses Kapitel der Soft Facts oder der Soft Relations, wo es eben um Kultur geht und Völkerverständigung, nenne ich es jetzt mal. Und ich weiß nicht, ob du mir da Recht geben würdest, aber die Erfahrung mache ich immer wieder oder zu dem Schluss komme ich immer wieder, dass je kritischer es auf dieser harten politischen Ebene ist, je konfliktbeladener, umso mehr Engagement und Kraft eigentlich auf diese softe Ebene geleitet werden muss, um sozusagen die Zivilgesellschaften nicht voneinander zu
1: entfremden. Mhm. Ja, doch, da gebe ich dir recht. Ich meine, wenn wir die Softpower, vielleicht können wir nochmal, nochmal ganz kurz erklären. Also es gibt, äh, im Wirtschaftsbereich kann man sanktionieren im politischen Bereich kann man, hat man auch Instrumente und die so gesagte Soft-Power-Diplomacy, die möchte eher Brücken bauen, sie möchte aber auch versuchen, für die eigenen Werte und Überzeugungen einzudrehen, die nach außen zu kommunizieren, dass man erstmal überhaupt erklärt, was stehe ich denn? nicht. Mhm. Und das führt uns auch ganz schnell zu der Art, zu einem anderen Begriff, von dem ich mich immer abgrenzen möchte, das ist nämlich Nation Branding. Ich möchte nicht wie eine Firma ein Image aufbaut und ja, also ein Konsument äh, drink, trinkt einen Energy-Drink oder, oder isst einen gewissen Riegel. Du machst
0: sozusagen keine Marketingarbeit. Nee, nee, es ist keine Marketingarbeit,
1: sondern, aber man muss immer wieder auch selber in der Konzeption äh, daran denken, dass man das auch sauber voneinander abgrenzt. Natürlich. Möchte jedes Land, das machen wir in Deutschland auch, unsere Werte nach außen vermitteln? Das ist ja auch gut so, weil man kann voneinander lernen. Aber es soll jetzt nicht so eine plumpe Marketingaktion sein, sondern es soll eher was entstehen durch das Miteinander, wenn man miteinander was macht oder aufeinander zugeht. Und wie wir hier gerade sprechen, reflektiere ich das auch nochmal ganz bewusst. Das ist absolut eine Herausforderung. Das ist nicht mhm. leicht. Denn wenn man sich, du hast auch gerade gefragt, was mache ich den ganzen Tag? Ich manage und leite mein Team an, ich repräsentiere und netzwerke und versuche zu erklären. Und äh, ich übersetze jeden Tag in jede Richtung. Wir können es mal runterbrechen, das hört sich immer so hochtrabend an. Ich rede mit verschiedenen, es äh, nennt sich so Stakeholder. Ne? Du hast mhm. deine, deine Audience, <lacht> du hast deine Partnerorganisation, du hast die Botschaft. Ähm, Du hast ähm, die Medien, du hast also diese ganze Umwelt, du hast deine Nachbarschaft in Zehlendorf. Da muss ich erstmal Hallo sagen, guten Tag. Wir sind die neuen Nachbarn, wir wollen das und das erreichen. Also es ist einfach eine permanente Kommunikation und ein permanentes sich erklären. Denn man muss erstmal für Akzeptanz auch zurecht äh, ja werben oder, oder zumindest äh, erklären, was man hier macht. Also was ist deine Daseinsberechtigung und was ist der Added Value, wenn wir jetzt nochmal ins Marketing-Sprech mhm. reingehen. Denn ich überlege mir immer, wir sind ein Kulturhaus und jeder hat seinen Job. Jeder hat vielleicht noch privat seine Sachen zu regeln. Es ist ein Hustle outside. Und wenn du dann in ein Kulturhaus, die noch Zeit machst abends und auch eine große Konkurrenz ist, du kannst in die Oper gehen, ins Theater, zum Glück nach Corona jetzt auch auf eine gute Party mal wieder. Oder du fährst zu uns raus aus Berlin-Mitte, was... 30 Minuten Trip mindestens ist ins Kulturhaus und da musst du schon äh, im besten Fall rausgehen mit einem Aha-Erlebnis oder sagen, boah, da habe ich jetzt aber was Neues gelernt oder das war auch ein schöner Sinneseinbruch, ne? mhm. dann komme ich wieder. Du musst dir immer überlegen, was möchte ich den Menschen mitgeben und was sollen die hier erfahren und erleben.
0: Du hast eben gesagt, dass du eben kein Lobbyist der arabischen Welt bist, du bist sozusagen nicht der Kulturattaché und auch nicht der verlängerte Arm der katarischen Botschaft. Wie akzeptiert ist es äh, bei der Botschaft? Also wie viel Freiheit und Unabhängigkeit hast du tatsächlich, dich von diesen vielleicht Erwartungen seitens dieses Staates freizuschwimmen?
1: Gute Frage. Und ich muss sagen, überraschend enorm viel, weil... Allein, dass ich jetzt heute mit dir das Interview mache, ich habe nicht in der Botschaft Bescheid gegeben und habe denen durchgegeben, was für ein Format, wer steht dahinter, welche Nachrichten darf ich hier senden. Du merkst, dass ich im Gespräch sehr authentisch bin. Und das ist auch, warum ich äh, dort arbeite. Wenn ich jetzt alles vorgegeben bekommen würde, ich bin auch kein Mensch. Ich habe es eingangs sogar gesagt, ich sag's, ja, ich war auf einer Waldorfschule, ich habe intrinsische Motivation gelernt, ich habe ein Problem mit Hierarchien. Ich habe mal lustigerweise ein Jobinterview gehabt für das institut da hieß es dann, kannst du für einen, einen starken Mann in der Spitze arbeiten? Naja, ich arbeite für Katar mit starken Figuren als Botschafter. Die sind starke Lieder. Aber ich habe zumindest, es kommt immer auf den Einzelfall an, wie ist dein Chef drauf oder deine Chefin. Ne? Wenn du dich da gut verstehst, dann kannst du was erreichen zusammen oder du machst was anderes. Aber ich habe immer ein großes Entgegenkommen und einen großen Respekt auch gegenseitig erleben dürfen. Und von daher... Ähm, bin ich da happy.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs ein Plädoyer mit uns teilen könntest, wie in Deutschland, vielleicht sogar in ganz Europa, in diese Region geschaut werden sollte, was sich vielleicht auch ändern muss an unserer Haltung gegenüber Ländern, die uns scheinbar extrem fremd sind, Klammer auf Ganz so unterschiedlich sind wir dann doch gar nicht, weil am Ende sind es ja doch wieder nur Menschen, die die ähnlichen Sehnsüchte, Sorgen und auch Interessen haben. Also was sollte sich aus deiner Sicht an unserer Perspektive in diese Richtung ändern?
1: Ja, du sprichst es schon an. Wir sind alles Menschen und ich zitiere nochmal Goethe, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das können wir uns alle fragen und überlegen. Und wir essen andere Sachen, wir haben vielleicht andere Religionen und andere Bräuche und Sitten. Aber am Ende des Tages haben Menschen relativ ähnliche Gefühle, würde ich sagen. Und wenn man an die appelliert, und das wäre sozusagen auch mein Appell, dass man also ein inhaltliches Programm so aufsetzt, dass man... Die, die menschlichen Faktoren, äh, Probleme, Ängste, Sorgen, Wünsche für die Zukunft ähm, bespricht und behandelt. Und dann tritt eigentlich äh, all das drumherum, was wir jetzt angesprochen haben, all das, was uns aber auch trennt, ein bisschen zurück. Und wir erleben eher das Verbindende. Und das sind manchmal ganz simple Sachen, wenn man zusammen kocht oder, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Beispiel, aber wir hatten letztens ein kleines Golfturnier gemacht und da waren alle danach per du <lacht>
0: Die Herrschaften haben ein Golfturnier gemacht. Nein, das ist und herrlich. zwar Frauen
1: und Männer. Alle zusammen, ja.
0: Okay. Ja.
1: Genau, also ich würde sagen, mein Appell wäre: bitte nehmt euch die Zeit und gebt dem Gegenüber mal eine kurze Chance. Nehmt euch auch ein bisschen zurück. Das muss nicht lange sein. Und dann kannst du auch enorm viel dadurch gewinnen, weil du, weil du die Chance hast, was Neues zu lernen.
0: Und aus all dem höre ich heraus, guckt euch. Doch mal öfter die Menschen an und nicht immer nur die Politiker. Richtig?
1: Ja, und Politiker sind auch nur Menschen.
0: <lacht> das weiß ich noch nicht so genau. Aber das lasse ich jetzt so stehen. Jeremias Kettner, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst.
1: Vielen Dank dir. Danke für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.